0: Bienvenidos al podcast de la jornada del sábado, a continuación el capítulo de hoy. Y continuando con el evangelio de la jornada del sábado y cumpliendo el mandato del Señor de proclamar el reino de Dios, Hoy meditaremos el Evangelio de Marcos del capítulo 7 al versículo 31 a 37. La curación de un sordo mudo. Dice el profeta Isaías. Se despegarán los ojos del ciego, los oídos del sordo se abrirán, saltará como siervo el cojo, la lengua del mudo cantará, porque con Cristo todo el hombre es sanado. Y las fuentes de la gracia siempre inagotables, convierte en el mundo en una nueva creación y ven ve santo espíritu. Y Jesús dejó el territorio de Tiro y pasó por Sidón y atravesó la Decápolis. Y le presentaron un sordo mudo que apenas podía hablar. Y le pidieron que le impusiera las manos. Así empieza este hermoso evangelio. Entonces, tenemos que situarnos siempre en la escena. Después de la curación de la hija de la cananea, el Señor abandonó los confines de Tiro y Sidón. Y se dirigió... A la región oriental del lago de Tiberiades, es decir, a la Decápolis, sin pasar por Galilea. El milagro sucede en la Decápolis, que era una confederación de 10 ciudades en la Transjordania, que estaba bajo el dominio de Roma. Y prevalecía la población greco-romana, pero eran muchas las comunidades judías que vivían también en estas ciudades helenísticas. Mateo nos habla en general de las multitudes de los milagros que realizó Jesús a su paso por la Decápolis. Por eso, al llegar Jesús, se fue juntando a su paso grandes cantidades de gente, no solo de los judíos, sino también de los paganos, deseosos de conocerlo. Y presentaban a sus enfermos, a Jesús, con el deseo de que fuesen curados. Y hoy, como Jesús es el eterno presente, es el omnipresente, lo que pasó hace dos mil años es lo que está pasando ahora. Y hoy hemos presentado a todos nuestros enfermos ante Jesús. Que fuesen, para que fuesen curados. Y Marcos... Es el único. Y ven, Santo Espíritu. Y le pidieron que le impusieran las manos. Singulis, manos impunes. Que le impusieran las manos. Y como el sordomudo no podía rogar por sí mismo. Sus acompañantes le pidieron a Jesús que le pusiera sus manos. Tenían fe de su gran poder para curar enfermedades. Una vez más el corazón del Maestro se conmueve, se mueve a compasión y misericordia. Y realiza múltiples milagros, que son obras tantas señales de la llegada del reino, del reino de Dios, el reino mesiánico. Se desprende de lo que nos dice Mateo al final de este pasaje y glorificaban al Dios de Israel. Y siguiendo el evangelio, y él, apartándolo de la gente a un lado, le metió los dedos en los oídos, y con la saliva le tocó la lengua, y mirando al cielo, suspiró, y le dijo, efeta que quiere decir, ábrete. Entonces hermanos, el contacto del Señor, de modo que tocando su humanidad, perciban su divinidad. Pues aquel mudo lo tocó el Señor con los dedos de su cuerpo, se acercó a sus oídos y tocó su lengua. Sin embargo, por medio de dedos tangibles, tocó a la divinidad intangible. Desató la lengua del mudo y abrió las puertas cerradas de sus oídos y tocó su lengua. Desató la lengua del mudo y abrió las puertas cerradas de sus oídos porque el arquitecto del cuerpo y artífice de la carne vamos a él con suave voz con, con suave voz perforó sin dolor los oídos obstruidos y la boca que estaba cerrada sin poder generar una palabra, engendró una alabanza. Porque el, el que concedió a Adán el, el hablar a partir del silencio, sin necesidad de instrucción, concedió a los mudos que hablaran con facilidad unas lenguas que difícilmente se aprenden. Eso lo escribe Efraín de Nisibi, que son los padres de la iglesia, al comentar este evangelio. Y apartándolo de la gente, o sea, como había concurrido mucha gente al enterarse que Jesús estaba allí, deseoso de evitar toda reacción, el maestro de aquella gente, el señor tomó al enfermo y lo llevó consigo a un sitio apartado y lo seguían únicamente los apóstoles y los acompañantes del sordo. Y ven Espíritu Santo, le metió los dedos en los oídos, y con la saliva le tocó la lengua. Con este hombre empleó Jesús un ceremonial desacostumbrado. Los antiguos le tenían gran fe a ser untados con la saliva de un santo. Ahora, el dedo de Dios. El Espíritu Santo se llama dedo de Dios. Por tanto, meter los dedos en las orejas es abrir por medio de los dones del Espíritu Santo. La mente del sordo para que obedezca. Gregorio Magno. Y la pregunta, hermanos, ¿por qué obró el Señor de esta manera? En otras ocasiones el Señor curaba con solo imponer las manos. O con una sola, unas palabras. En esta ocasión realizó una serie de ceremonias. Los santos padres, al comentar este evangelio, interpretan esta manera de obrar, tan especial de Jesús, como si con ella el Señor hubiera querido impactar al enfermo y así suscitar en él una fe mayor. Se lo explican los padres de la iglesia. Y este evangelio nos sigue diciendo y mirando al cielo suspiró. Jesús levantó los ojos al cielo pidiendo al Padre Celestial la gracia de obrar este prodigio. Seguro que el sordo también los elevó suplicando su curación. Los que acompañaban iban siguiendo con los ojos todos estos actos y gestos de Jesús. Habría que imaginarse la escena. Los apóstoles contemplaban asombrados este desacostumbrado ceremonial y el entusiasmo, la, la excitación de todos era vivísima estaban admirados todos como nosotros ahora admirados y después que Jesús le invoca a su padre en una oración. Le dice al sordo mudo. Te dice a ti que escuchas la palabra de Dios en este momento. Tú que tienes problemas de tinnitus, Efeta. Ábrete. Y Jesús debió decir esta palabra con voz fuerte. Y tono de gran asent autoridad. Tenías que imaginarte verse al maestro. Hablando con esa autoridad. Como le dijo a Lázaro. A ti te lo digo levántate. A este sordo modo le dice. Efetá. Ábrete. Con gran autoridad le dijo en el idioma de su nación, el arameo. Le tocó los oídos y la boca. Los oídos porque era sordo. Señor, cura nuestra sordera, nuestra sordera espiritual y ven Espíritu Santo si uno llama a otro renegado merece la condena del fuego aquí no se trata de, de desprecio al otro sino por considerarlo una persona moralmente mala Jesús quiere que no condenemos ni juzguemos a los demás porque el oficio de condenar y de juzgar está reservado únicamente a Dios no tenemos ningún derecho a quitar a los demás su buena fama qué importante hermanos estas enseñanzas que nos va dando el maestro ¿Y qué significa condena del fuego? En hebreo era el hiena, el, el Jena. el sitio donde se echaba la basura en Jerusalén. Y ahí había siempre fuego ardiendo. Aquí se trata la pérdida del sentido moral y religioso hasta el punto de la apostasía. Y la gravedad de este pecado es el pecado moral, es decir, que merece el castigo del infierno. No solo la ofensa de obra, sino la cólera interna. Los insultos, las injurias graves de palabra son pecado grave que el Señor. Y el problema es que el Señor mira la intención de nuestro corazón. Y el Señor nos sigue enseñando. Si vas a poner tu ofrenda sobre el altar y recuerdas que tu hermana tiene queja contra ti, deja tu ofrenda sobre el altar y vete a reconciliarte con tu hermano y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. ¿Qué cosa quiere decir todo esto, Señor? Ningún sacrificio puede ser aceptado por Dios si es ofrecido por un corazón que está enamistado con su hermano o con su hermana. Si deseas ser feliz, no cultives el encono. Esfuérzate por curar la división entre tú y tu hermano. Trata de eliminar la barrera de ira y de antipatía que el orgullo ha levantado entre vosotros. Qué importante es todo esto, hermanos. En el juicio definitivo de Dios, el peso de la justicia divina cae sobre el condenado y condenado será quien carece de caridad con el prójimo y quien ha vivido cometiendo ofensas graves a otros sin arrepentirse ni pedir perdón y el Señor nos sigue enseñando habéis oído que se dijo no cometerás adulterio, pues yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella, en su corazón, que es el sexto mandamiento, y ven Santo Espíritu, cuánto tiempo he esperado que vengas, porque nadie te ama como yo, dice el Maestro en esta canción. Y en el bautismo, el Espíritu Santo, el dedo de la diestra de Dios, Padre, nos dejó libre el oído para escuchar la palabra de Dios, como lo estamos haciendo ahora, hermanos escuchar su palabra y nos dejó expedita la lengua para anunciarla por todas partes y esta acción se prolonga a lo largo de nuestra vida para alabarlo y darle gracias a Dios para proclamar extender su reino y nos dice San Agustín, que la lengua de quien está unida a Dios, hablará del bien. Pondrá de acuerdo a quienes no lo están. Consolará a los que lloran. Y Dios será alabado. Y Cristo será anunciado. Qué hermosas palabras de San Agustín. Esto, hermanos, haremos nosotros. Si tenemos el oído atento a las continuas mociones del Espíritu Santo, que nos abra el oído para escuchar la palabra de Dios. Si estamos... Haremos si estamos atentos a las continuas voces del Espíritu Santo y si tenemos la lengua dispuesta para hablar de Dios, para hablar con Dios sin respetos humanos. Ahora, hermanos, existe una sordera del alma peor que que la del cuerpo. Son muchos los que tienen los oídos cerrados a la palabra de Dios. Y muchos también quienes se van endureciendo más y más ante los innumerables llamadas de la gracia. Hoy que el Señor nos abra los oídos para escuchar su palabra y no se endurezca nuestro corazón ante las innumerables llamadas de la gracia. No debemos los cristianos permanecer mudos cuando debemos hablar de Dios y su mensaje sin trabas de ninguna clase, porque hoy el Señor te está diciendo a ti y a mí, EFETA, nos abre los oídos y suelta nuestra lengua, ese es el regalo de esta mañana en este Evangelio, con la intercesión de nuestra Madre Santísima, la Virgen de Lourdes, ¿Por qué no debemos quedarnos callados, sin trabas de ninguna clase y continúa este evangelio y les mandó que no lo dijeran a nadie qué difícil verdad pero quién iba a ser capaz de cumplir este mandato pero cuando más se lo mandaban más lo proclamaban. Es la obligación del apostolado gritar y decir que Jesús está vivo, está vivo en medio de nosotros y él sigue actuando, sigue curando, sigue sanando, nos sigue diciendo a ti, a ti y a mí, efeta, abre mi oído. Y suelta mi lengua para proclamar tu alabanza, Señor. Ven, Santo Espíritu. Ellos sabían que Jesús no trataba de atraerse hacia él. Una vana popularidad. Pero lo que todos habían presenciado era demasiado impresionante para que fueran capaces de quedarse callados y no contárselos a todos es lo que debemos hacer siempre nosotros proclamar ante los demás los favores que hemos recibido del señor eso es lo que tenemos que hacer nosotros hermanos en este grupo del sábado Proclamar lo que el Señor ha hecho por nosotros, no quedarnos callados, hay que insultar, exultar su misericordia, su bondad, su amor, su sanación, su curación, porque Jesús está actuando en estos momentos. Entonces tenemos que proclamar ante los demás los favores que hemos recibido del Señor nunca te quedes callado alaba y agradece a Dios lo que hace con nosotros cada día y asombro decían asombrados todo lo ha hecho bien hace oír a los sordos y hablar a los mudos y estamos acabando hermanos este evangelio Difícil encontrar un elogio que pueda ser que este como este y es una gran verdad. Jesús todo lo ha hecho bien. Bendito y alabado sea su nombre por siempre. Será un desborde de alegría y entusiasmo, publican y alaban su misericordia del Señor. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, ser apóstoles y discípulos vivos, piedras vivas, que vayamos proclamando, que vayamos diciendo lo que ha hecho Jesús con nosotros, no quedarnos callados, y se da un desborde de alegría y entusiasmo. Publican y alaban la misericordia del Señor. El pueblo le estaba dando testimonio de su admiración y agradecimiento. Todo lo hizo bien. Porque en todo momento hizo la voluntad de su Padre. ¡Qué hermoso! Y eso es una enseñanza para el que escuche esta palabra. Todo lo hizo bien Jesús porque hizo la voluntad de su Padre, nuestro Padre Dios. Ese es el regalo. Esta alabanza resume es síntesis del de ideal de la santidad de todo cristiano. Aún lo más trivial lo hacemos con pureza de intención con fe con amor y de la mejor manera posible porque nunca hay algo trivial en la vida del cristiano todo se puede convertir en santidad y seguir como las palabras del maestro todo lo hizo bien porque hizo la voluntad de su Padre. Esa es la enseñanza para todos nosotros que escuchamos la palabra en esta mañana, que es el camino de la perfección y el camino de la santidad, el camino de la virtud, que estamos en este camino todos. Pidamos fe y audacia para anunciar con claridad y sencillez las maravillas de Dios. Para que no nos diga un día Jesús pero no eran diez los que se curaron, solamente uno vino a dar gracias a Dios, que nosotros proclamemos la gloria de Dios, un aplauso al Espíritu Santo, gloria a Dios,